0: Da ritratti di John Berger Mark Rochko 1903-1970 Scritto il 6 maggio 2001 Lettura di Mariangela Gualtieri Dopo essere stato a Basilea ho l'impressione che l'opera creata da Rochko nel corso della sua intera vita componga una storia una storia che somiglia un po' a una favola la storia ovviamente non racconta tutta la verità, quale storia lo fa, ma forse rende un po' più chiara la vera sostanza del suo successo. Marcus nasce il 25 settembre, segno bilancia, 1903, ad Daugf Pils, in Lettonia. Sei anni dopo suo padre emigra a Portland, in Oregon dove lavora nell'industria dell'abbigliamento. Nel 1913 l'intera famiglia Rochkovich, incluso Marcus, lo raggiunge. L'anno dopo il padre muore. A 11 anni Marcus vende giornali, ma è brillante a scuola, e a 17 anni vince una borsa di studio per Yale. È interessato alla filosofia e, più di ogni altra cosa, al teatro. E alla musica. Non sviluppa un vero interesse per la pittura che dopo i vent'anni. Nel 1940, a 37 anni, anglicizza il proprio nome in Mark Rochko. Quanti sono gli artisti ebrei della sua generazione che lasciano il proprio paese? Il numero aiuta a definire il ventesimo secolo che si è appena concluso. Eppure l'arte di Rocco ha un modo inimitabile di affrontare l'emigrazione. E non solo l'emigrazione ebraica. Gli altri artisti erano più nostalgici, più personali, più avventurosi, più tormentati, ma nessun altro, o almeno così mi pare, ha capito che il dramma della migrazione poteva capovolgere il linguaggio della pittura. Proverò a spiegarmi. La prima commissione che ricevette, era il 1927, fu di disegnare le mappe e le illustrazioni per un libro pubblicato a New York, intitolato The Graphic Bible from Genesis to Revelation in Animated Maps and Charts. Non l'ho mai visto, ma forse il titolo era profetico. Dai primi anni 30 al 1948. Lavorò e progredì come pittore e quel che produceva era sensibile, serio e all'avanguardia, ma non eccezionale. Ripensarci adesso, alla luce delle sue conquiste successive, può sembrare sorprendente, ma andò proprio così. Anche quando cominciò a dipingere i suoi rettangoli, che più tardi chiamerà le sue cose. Sospetto che abbia preso a prestito l'idea dal suo amico Barnett Newman o dal suo amico Clifford Steele. La colossale originalità di quanto stava per scoprire fu come una visitazione ed ebbe luogo l'anno dopo, nel 1949, quando aveva 46 anni. In seguito, fino alla morte nel 1970, non si guardò mai più indietro. O, per essere più precisi, non fece altro che guardarsi indietro, come fino ad allora nessun pittore aveva mai fatto. Tutta la pittura precedente, dalle caverne paleolitiche all'astrazione moderna, era una riflessione sul o un gioco con il visibile, così come lo si trova nel mondo visibile esistente. Le forme e i colori dipinti erano spesso inventati, non semplicemente riprodotti, eppure si riferivano tutti, in qualche modo, a ciò che era possibile immaginare dopo aver fatto l'esperienza di osservare il mondo, il mondo visibile. Vale per Rubliev o De Kooning? Si potrebbe applicare anche alle costruzioni di colore di Barnett Newman. I dipinti di Rothko Fanno o propongono il contrario. Parlano dei colori o della luce in attesa della creazione del mondo visibile. La loro espressione è di intensa premonizione, come potrebbe essersi verificato nel lampo del Big Bang. La frase è retorica, io non capisco come fanno i dipinti a produrre l'effetto che hanno, sono però sicuro che queste tele dipinte sembrano in attesa del mondo visibile, non post-factum, ma ante-factum. Per dirla altrimenti ci si potrebbe domandare se essi non riguardino il primo atto della creazione, se non siano una ricerca su tela dell'inizio, dell'origine. Rocco ha capovolto la pittura perché i colori che ha creato così laboriosamente sono in attesa di raffigurare cose che non esistono ancora e la sua è un'arte migrante che cerca come fanno solo i migranti l'introvabile luogo d'origine l'istante prima che tutto cominciasse in una delle sue conferenze george steiner menziona certe lingue rare usate credo dai nomadi in cui il futuro è visto come qualcosa che sta alle spalle di chi parla poiché è inconoscibile e il passato come qualcosa che gli sta di fronte poiché è rintracciabile e chiaro è in tal senso che Rothko guarda avanti all'irripetibile inizio. Nessuno può ritenere di vedere senza pensare anche alla cecità. L'opera di Rocco è molto prossima alla cecità. Una tragica cecità colorata. Le sue tele più splendide non sono sulla perdita della vista, ma sul tentativo di togliere le bende di colore da cui il mondo visibile stava, o sta di nuovo, per essere fatto. Sono pazzo, con affetto, John.